0: Les vrais enjeux, les vraies questions Mario Dumont Les enfants publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, on se retrouve en ce beau euh, jeudi, Alors, on va vous raconter comment cette journée d'actualité s'est déroulée, Vincent, bonjour. Salut Mario,
2: tu dis bon jeudi, c'est la première journée grise, on ouais, dirait depuis un mois, mais... gris, bon, gris, bon, ok. Est... On est
1: de bonne humeur positive, quand même, c'est bon. C'est ben, positif, des bonnes nouvelles sur le front de la pandémie, un peu plus de liberté encore. Ouais, on est sur le point d'annoncer
2: euh, que les bars et les restaurants du Québec pourront ouvrir à pleine capacité à partir du premier novembre. Euh, donc, euh, les tables, un mètre seulement, Alors on pourra tous se rapprocher un peu plus et les heures d'ouverture, euh, on pourra Parce revenir depuis, aux heures normales. Ouais,
1: depuis l'imposition du passeport vaccinal, eux demandaient ça en disant, là, on a des gens pleinement vaccinés, on peut-tu remplir, ouais. remplir nos établissements? Euh, ouais. ouais, là, par contre, où c'est plein, bon, certains ont hâte de danser, de
2: chanter, ben là, ça, c'est non. Alors, euh, karaoké, euh, les pistes de danse, ça faudra en encore attendre. Porter le masque encore dans nos déplacements, passeport vaccinal aussi. Mais on attendra les détails, je peu. Je pense que ce karaoké de Québec a
1: <rire> causé ouais, un, peu. un Alors, dommage on... un dommage irréparable à l'image et... des karaokés dans l'esprit de, et... des gens de la santé publique. Là. Ils sont frileux peut-être avec les histoires de karaoké. C'est dommage pour eux autres, par contre. Ça viendra. Alors, on va tout de suite aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. L'offre du euh, gouvernement pour les éducateurs et éducatrices en CPE, euh, ça a été accueilli euh, tiennement là, par le syndicat. Je ne sais pas si tu as eu euh, la chance d'entendre Mme Grenon, mais avant de parler de la, la réaction du syndicat, la façon de faire du gouvernement de déposer une offre alors que les se poursuivent, est-ce que tu as déjà vu ça, Mario?
1: Mais en fait, c'est pas pas vraiment une offre. C'est, c'est, comme de décréter une augmentation de salaire. C'est un peu, le gouvernement fait, fait d'un oui. peu d'une pierre deux coups, là, hein. euh, dit, ben, moi, là, j'ai besoin de recruter. La, 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 la négociation est pas finie. La négociation est difficile. Elle pourrait être C'est en Londres. vigueur
0: dès maintenant.
1: Ah, c'est en vigueur aujourd'hui. C'est en vigueur. On commence à compter oui. sa paye à partir d'aujourd'hui, là. Donc, on dit du côté du gouvernement, ben, là, nous, euh, on a de la misère à recruter des gens. Il euh, y en a qui sont tentés de s'en aller. Fait qu'on veut pas attendre. Pour avoir des réponses à ces augmentations de salaire, on ne veut pas attendre la fin d'une négociation qui pourrait être longue et pénible si le syndicat est très exigeant et tout ça. Donc, on dit nous, on reconnaît qu'ils sont pas assez payés, euh, on n'a pas de problème avec ça, et donc on donne tout de suite un 12 qui devient un 17%. Pour celles qui vont travailler 40 heures par semaine, parce que ça aussi on agit là-dessus, on veut qu y ait, on veut plus d'offres de services. Donc oui, tu peux recruter plus d'éducatrices, mais si tu convains celles qui sont présentement, il y en a beaucoup, semble-t-il, qu'il y en a une forte majorité qui sont à quatre jours semaine, 32 heures semaine. Si tu les convaincs de travailler à temps plein, en tout cas un vrai temps plein, la 40 heures semaine, ben euh, <rire> tu vas à ce moment-là augmenter, tu veut pas, tu vas augmenter la, la disponibilité, l'offre de service. Mais Et, en ils ça... se sont
0: battus en même temps pour ce quatre jours semaine. Donc euh, Madame Grenon parlait d'un cadeau empoisonné. Aujourd'hui?
1: Ben, euh, ça, c'est une vieille histoire des relations de travail au Québec. Je pense que c'est l'École Bleue de Montréal qui avait démarré ce parter-là. Travailler, euh, <rire> travailler quatre jours peut être payé pour cinq. Ça, c'est sûr ouais. que les gens se sont mis ça dans la tête. De travailler quatre jours peut être payé pour cinq, travailler quatre jours peut être payé pour cinq. Mais, mais dans là,
0: ce cas-ci, ils sont payés 32 heures semaine. Oui, ils sont payés 32 mais heures, mais ils veulent
1: 32. avoir des augmentations importantes qui comblent la, la cinquième journée. Là. Mm -hmm. tu sais, tu payes, si tu es payé 20 de plus chaque jour, ça comble un peu pour la journée. Donc, le gouvernement, lui, veut donner plus de services, donc veut les pousser. Euh, donc, il y a une augmentation pour tout le monde de 12 Puis Il y a un 5 supplémentaire pour celles qui voudront travailler ou qui travaillent déjà 40 heures par, euh, par semaine. Bon, donc je disais... Le gouvernement agit immédiatement dans son esprit de, de recruter et de garder le personnel qu'il y a, mais on, on s'entend que ça, ça intervient aussi dans la négociation. Euh, prends l'exemple des, des, des éducatrices qui sont qui sont en grève aujourd'hui et demain. Bon, Aujourd'hui, il était trop tard. La conférence de presse est arrivée en cours de journée. Mais pour demain, si on maintient la grève, à mon avis, les parents vont rechigner. Là. Les parents vont dire, ben là voyons, est tu vraiment en grève le lendemain que le gouvernement... Mais en, en même
0: temps, mais, mais tu le dit... Dans le fond, on bonifie pas les conditions de travail. La convention collective, c'est une augmentation de salaire ouais. que le gouvernement offre. C'est habile de, de la ministre, mais c'est pas une façon de provoquer aussi, parce que on entendait M. Lacombe dire, nous, on n'attendra pas la fin des négociations. On veut régler les problèmes tout de suite. Puis en même hum. temps, Mme Grenon dit, c'est pas comme ça qu'on négocie. On en a un canal de négociation. Ça s'appelle la table des négociations. Pourquoi le gouvernement s'y ouais. bonifie de cette euh, façon-là? Je
1: comprends. Mais là, la table des négociations, le syndicat peut dire, bon, ben, il y a un 12 là, qu'on l'a. Il est dans la poche. Là, on négocie. Si tu demandais à 26, mais ben là, t'es rendu à 14, tu comprends, t'as un bout, es, c'est fait, là. on te l'a déjà accordé, donc tu peux ouais. plus te battre pour ce qu'on t'a déjà accordé. C'est plus au niveau de l'opinion publique que le gouvernement vient jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont se dire, ben là, tu fais la grève... D'ailleurs, des 17 d'augmentation de salaire, a pas grand monde que ça, c'est quand même assez rare, assez exceptionnel. Bon, ça veut dire que le gouvernement reconnaît qu'il y a un rattrapage à faire, mais tu sais, si tu fais la grève le lendemain matin où on t'a donné 10 de, 17 d'augmentation ça se peut que les gens te regardent de travers. Donc on comprend que le gouvernement joue la politique aussi là-dessus et mène certaines pressions euh, sur, le, sur le syndicat. Donc c'est une... Mais on n'a pas vu ça souvent. On se comprend là, que c'est une, une, une action ou une conférence de presse ce matin avec un caractère assez exceptionnel. Donc décrété ou annoncé unilatéralement, ben voici, moi comme gouvernement, je considère qu'il mérite plus. Voici l'augmentation de salaire que je donne, puis je la donne effective aujourd'hui même. C'est euh, c'est du c'est du rarement vu. Donc euh, à suivre les négociations. Par ailleurs, la ministre euh, la ministre Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor est formelle. Là. Ça ne met pas fin, c'est pas c'est pas une loi spéciale par laquelle le gouvernement décrète les conditions de travail et donc met fin aux négociations. Elle reconnaît que non, pour arriver à une entente, il faut continuer euh, et qu'il faut continuer les négociations.
0: Euh... Le Parti Mouvement Montréal, Mario, c'est un des, la troisième voix qui s'est ajoutée récemment avec la fusion de deux candidats, Balarama Olness, qui a reçu un courriel, c'est très sérieux là, comme comme menace de mort. il y a des propos racistes à profusion, alors que le courriel fait trois quatre lignes, il a décidé de porter plainte à la police. Mais bien fait. Euh, Mario, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça arrête?
1: Ben probablement que ça va prendre, ça, ça va prendre un certain nombre de condamnations, de faire la faire la démonstration oui. devant les tribunaux que c'est pas accepté, euh, que ça a des conséquences pour ceux qui l'ont fait, pour que d'autres réfléchissent. Mais euh, on, on se comprend. C'est totalement inacceptable l'ensemble des l'ensemble des propos, que ce soit les, 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 les allusions racistes ou que ce soit encore les menaces elles-mêmes, c'est totalement inacceptable. Et je pense qu'il a il a fait la bonne chose de remettre ça aux autorités tout simplement. Mmh.
0: Ça a été dénoncé d'ailleurs euh, ah, par M. Coder. Tout, tout le monde, là. tout le
1: monde, tout le monde a été dénoncé de, de toutes parts aujourd'hui.
0: Parce que s'il y a autant d'élus ou d'anciens élus qui ont décidé de ne pas se représenter, euh, c'est ça. C'est la genèse. C'est toute cette menace, cette, ce harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-ci, c'est via un courriel, mais néanmoins. C'est la pointe de, de l'iceberg. Ça prendrait, comme tu dis, des, des condamnations, des gens qui payent pour ça, mais en même temps, est-ce que les policiers sont actifs dans ces dossiers-là?
1: C'est une bonne question. Cette semaine, mm. je recevais à mon émission un avocat qui, lui, fait ce travail-là pour le monde municipal. Donc, débusquer, d'abord, la première étape, il faut bien le dire, une grande proportion des menaces du genre ou des attaques ou des calomnies euh, sont faites euh, par des gens qui sont derrière un faux profil. Donc, euh, euh, le dessin, c'est pas leur photo. Le dessin, c'est n'importe quoi avec un nom euh, nom d'animal puis quelques chiffres puis des, des, des chiffres en lettres romaines, n'importe quoi, ouais. euh, en caractère romain. Donc, c'est vraiment ça euh, du classique. Donc, lui, faut il faut qu'il retrouve... Il y a tout un exercice pour retrouver c'est qui la personne. Donc, il faut que tu ailles, ailles au fournisseur Internet via l'adresse IP. Il faut d'abord que tu collabores avec le réseau social là, qui va te donner l'adresse IP. Puis avec l'adresse IP, tu vas chez le fournisseur Internet. Ça se fait. Mais c'est toute une opération trouver la personne qui est derrière là donc on voit l'avocat euh, je sais pas c'est quoi son tarif horaire mais s'il travaille à 100 200 pièces euh, des municipalités des élus municipaux avec les fonds de la municipalité décident de se payer ça parce que oui. on veut mettre fin à ça mais c'est pas c'est pas si simple là, comme opération mais c'est peut-être ça que ça va prendre là, que des gens se rendent compte un qu'on peut pas dire n'importe quoi et que même si on est caché derrière un, un pseudonyme derrière euh, euh, une, une photo une oui. photo de lézard là puis un faux nom mais ben, on peut pas... On peut pas, on peut pas euh, calomnier, on ne peut, peut pas attaquer, on ne peut pas faire des toi, menaces de mort. Reçois,
0: Mario?
1: Ah, oh, vraiment. Mais moi, moi j'ai un peu. peut-être une erreur. Moi, je, mettons, dans la dernière année, depuis le début de la pandémie, je jamais rien rapporté à la ouais. police. Jamais rien. Il y en a plusieurs qui auraient pu être rapportés à la police, je ne l'ai jamais fait. Euh, je les ignore, euh, je n'ai pas vraiment peur de ça, mais on vient que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est bien certain.
0: Comme personnalité connue. Monsieur codin autre candidat à la mairie, euh, qui a dit qu'il était en faveur de la vaccination obligatoire chez les employés municipaux, veut s'inspirer du maire de Toronto. Euh, courageux, euh, ce qu'il a dit?
1: Oui. Oui, oui. <rire> si tout le monde fait Parce ça... Tous
0: les employés municipaux, oui. c'est tous les cols bleus, tous ceux qui travaillent dans les tours à bureau ou à la maison. c'est Mais... pas rien, là, les employés oui. municipaux de la Ville de Montréal.
1: Mais vous euh, aux États-Unis, regarde le nombre de grandes oui. entreprises. Hey. Comment ça aurait une entreprise bien connue, Walmart? C'est vaccination obligatoire. Mmh. C'est pour ça que la décision qu'a prise hier le ministre Dubé, on, on comprend que ça parle de la fragilité de notre système de santé, mais à tous ceux qui disent c'était exagéré, parce que bon, je pense qu'il y en a qui comprennent la décision d'un point de vue, on aurait fait péter le système de santé, mais ceux qui défendent le principe que c'était inacceptable, voyons donc, dans le réseau de la santé, rendre la vaccination obligatoire, ben voyons donc. Et aux États-Unis, la Disney a rendu la vaccination obligatoire. Toute personne qui travaille pour Disney ou pour un fournisseur de services chez Disney ou pour un plateau de tournage de Disney, c'est vaccination obligatoire. Idem chez Netflix, idem pour les compagnies aériennes, Walmart, nommez-les. Est-ce que c'était déraisonnable pour un réseau de santé de le demander? Euh, vraiment, vraiment, vraiment pas. et euh, Dans le cas du maire c'est un peu la même chose. La même chose pour les fonctionnaires fédéraux. donc C'est pour ça que je dis on oui. pourrait arriver dans quelque chose de bizarre où les fonctionnaires fédéraux sont tous vaccinés, les fonctionnaires municipaux sont tous vaccinés, mais dans certains blocs opératoires ou CHSLD, les gens ne sont pas tous vaccinés. Ça deviendrait franchement loufoque. Là. Merci beaucoup,
0: Mario. Bonne fin d'après-midi
1: à toi. Au revoir. Alors Vincent, dans nos autres nouvelles bilan des cas, ben là, ça s'améliore plus vraiment. La semaine passée, on se demandait, on sait plus trop, on est-tu rendu sur un plateau Là, on est au mieux sur un plateau, sinon euh, ça repart presque à la hausse. Ouais, je me souviens de ta grande prudence euh, la, oui. se la
2: semaine dernière. Euh, alors que bon, je, je voyais comme plusieurs les chiffres baisser, qu'on était bien content de voir ça. C'est euh, c'est un plateau, effectivement. Là, on est en légère hausse par rapport à la semaine dernière. On avait 624 la semaine dernière, on est à 644 euh, présentement. Sept décès, euh, stable euh, dans les hospitalisations, une personne de plus aux soins intensifs. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas excellent. Surtout que, juste à côté, en Ontario, euh... ça baisse, ben, ils sont à 417. Hier, ils étaient même en bas de 400. C'est la Quatrième journée, euh, en bas de, du 5 au prorata de, popul...
1: pro de la population, c'est moins que la moitié du Québec, là. Oui,
2: absolument, absolument. Et on était, on sait, on avait des journées où on était, où l'Ontario était beaucoup, beaucoup au-dessus du Québec, là, il n'y a pas si longtemps. Mais là, c'est l'inverse, malheureusement. Par contre, on sait qu'on bénéficie quand même d'une baisse en général depuis quelques temps, là. Et l'INES, aujourd'hui, publiait ses, euh, ses, bon, ses prévisions pour les prochaines semaines au niveau des hospitalisations. Donc, on que de semaine en semaine, on est encore en baisse euh, de 6% durant la dernière période. Donc les données du 2 au 8 octobre, euh, on comprend que là, la semaine prochaine, les données seront plutôt stables. Euh, C'est la troisième baisse en trois semaines. Donc ça, on voyait que oui, il y avait bel et bien une baisse. De sorte que là, on voit le résultat dans les hôpitaux avec euh, une, une stabilisation. De sorte que même dans le Grand Montréal, où on a 70% des hospitalisations, on dit qu'il y aura des, euh, des baisses dans les deux à
1: trois prochaines Semaine. Alors pas d'inquiétude dans le réseau de la santé pour l'instant c'est une baisse qui est attendue puisque tu parles d'hospitalisation ce matin à LCN je recevais le docteur Joseph Daïn qui est un des, des intensivistes au l'unité des soins intensifs dont on a beaucoup parlé ces derniers temps l'unité des soins intensifs de la cité de la santé à, à Laval, et je lui demandais le portrait, parce que j'ai fait une entrevue avec lui environ trois semaines. mais en fait un portrait, il y avait des gens très jeunes, des gens dans la trentaine, des gens dans la quarantaine à, à la cité de la santé. C'était tout de suite après qu'un monsieur soit décédé là, dans, dans l'urgence de la COVID qui est allé trois dernières minutes. Et euh, il me disait, oui, il y a un peu moins de monde aux soins intensifs, mais il dit, trois des personnes dont je vous ai parlé il y a plus de trois semaines sont encore là sont jamais sortis du coma, sont toujours intubés, sont dans la même position, identique, dans le coma toujours, toujours Trois intubé, semaines plus tard. Trois semaines et plus tard, toujours intubés. On sait intubé. à quel point chaque jour est ouais, une, une, Et c'est tous des gens en bas de 50 preuve. ans, là, des gens en bas de 50 ans. Donc, euh, dans certains cas, on a dépassé, la, a dépassé le mois, là, on a dépassé plus d'un mois à être intubé, à prendre un lit aux soins intensifs, à être intubé dans le coma. Euh, oui, oh, j'ai des gens qui vont sortir... Euh magané, là, que... ça magane encore. Vous avez peut-être
2: vu euh, cette histoire là de la, de la de cette jeune femme de 21 ans. Ça fait quand même quelques jours qu'on surveillait ce dossier ce dossier là. Une femme de 21 ans, donc très jeune, euh, qui contracte la COVID et qui se retrouve hospitalisée euh, gravement malade. Et euh, ce qui était noté dans son cas, c'est que c'était une militante anti-vaccin, très active, euh, là. très active effectivement sur les différentes plateformes anti-vaccin. Croyait pas, euh, euh, bon, que c'était un véritable virus. Carrément été alimenté par de la désinformation c'est sa mère d'ailleurs qui le disait là, sur Instagram, Facebook et même TikTok euh, donc euh, de la toute sorte de, de faussetés euh, qui l'ont amené à bon à croire que ce n'était pas euh, vraiment dangereux mais mélodie trépanier léger euh, qui vient de Salaberry-de-Valleyfield a été plongée dans le coma aussi pendant euh, elle un peu plus de deux semaines à l'hôpital Royal Victoria elle en est euh, bon elle, elle s'en sort elle est sur la pente ascendante maintenant elle a publié hier un message sur euh, les réseaux sociaux euh, disant euh, j'y étais j'ai survécu à l'enfer. Mon cœur a lâché trois fois. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens encore des choses atroces que j'ai vues lorsque j'étais sur mon lit de mort. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ce qui n'existait même pas. Lors de mon coma, j'ai vu et entendu tout ce que je ne voulais jamais voir et entendre. Et euh, elle dit d'ailleurs, sa mère, maintenant, qu'elle ira se faire vacciner dès qu'elle pourra, pour être sûre de ne pas recontracter la maladie. Euh, C'est sa mère, d'ailleurs, qui l'avait bon, forcé à aller à l'urgence une semaine après le début de la maladie parce que son état se détériorait rapidement elle dit d'ailleurs elle-même que les médecins parlent d'une miraculée dans son cas donc à 21 ans elle est passée très près de la mort deux mois dans le coma quand même à 21 ans ouais. euh, ça allait pas et la troisième dose euh, au Québec,
1: euh, ça arrive très bientôt. Là.
2: Oui, et on sait que pour la population en général, la santé publique on avait reparlé la semaine dernière. On n'est pas à l'horizon, à court et moyen terme, cette troisième dose. Par contre, pour les personnes beaucoup plus vulnérables, euh, là, on arrive. Et on sait que le gouvernement du Québec avait annoncé d'ici fin octobre, on arrivera avec des troisièmes doses, euh, dans, entre autres les CHSLD. Et là, ça arrive. C'est dans la capitale nationale qu'on va commencer, entre autres le la capitale nationale, qui annonçait que dans certains CHSLD, on ira de l'avant dès vendredi. C'est plutôt que prévu parce qu'en quelque sorte on profite d'une euh, éclosion. Une éclosion dans ce secteur-là, on se bégarde, on a, on a les doses, on n'attendra pas. Ces gens-là auront leur vaccin un petit peu plus tôt euh, que prévu. C'est le vaccin Moderna qui a été sélectionné pour cette troisième dose parce que ça permet à tous d'avoir au moins deux doses identiques. Donc on a fait le calcul d'avoir la marque qui euh, permettait aux, aux plus de gens d'avoir des doses identiques. Euh, les aînés de résidence privée de la région de Québec, eux, vont devoir attendre quelques jours de plus, le 20 octobre, euh, pour pouvoir avoir leur dose. Euh, la région de la Chaudière-Appalaches Chaudière va suivre ensuite. Et euh, on va en profiter, dans la majorité des cas, pour donner le vaccin contre l'influenza en, en même temps. Alors, ouais. ça facilite euh, les, euh, bon, les, les, les opérations. Alors, euh, ça va s'étendre à la grandeur du Québec par la suite.